1: Bom dia. Pontualmente 7 horas da manhã. Está no ar a partir de agora aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, hoje 9 de janeiro de 2023. E e Tempo bom em Tapejara, 21 um graus e a temperatura, 66% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Nova retroescavadeira já está a serviço da população de Itapejara. Ibiaçá renova convênio com os bombeiros voluntários de Itapejara. Novos livros são adquiridos para a Biblioteca Municipal de Água Santa. Projeto asfáltico entre Água Santa e Tapejara será entregue ao Dair. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Daniele.
0: Você sabe o que são fertilizantes organominerais? São fertilizantes que unem o melhor da matéria orgânica enriquecida com minerais, gerando um produto completo e sustentável para grandes resultados. Conheça a Neoorgan, a marca dos fertilizantes organo minerais de uma empresa que desde 1990 acredita e investe aqui na região, a Agro Daniele Neoorgan. nutrindo o solo, nutrimos a vida. Bianchini Empreendimentos apresenta. Permita-se experimentar um novo estilo de vida. Permita-se conhecer o Edifício Frater. Produtos agrícolas.
1: Preços praticados na última sexta-feira pela Agro Daniele. Soja preço final com bônus R$ 180. Reais. Milho preço final com bônus R$ reais. E trigo PH 78 ou mais preço final com bônus R$ 80. Reais. O Brasil encerrou mais um ano com um balanço bastante positivo em relação às exportações de frango para os países árabes. Alguns dos destinos que se destacaram na compra da proteína brasileira em 2022 são os Emirados Árabes, que continuam na liderança, mas Singapura e Catar, país que sediou a Copa do Mundo, também se destacaram nesta relação comercial com o Brasil. Mantendo-se como o maior comprador de frango do Brasil, os Emirados Árabes aumentaram em 45% a receita com a importação do produto entre janeiro e novembro de 2022, quando comparado ao mesmo período de 2021. Em volume, esse aumento foi de 19% segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal. Também em destaque, Singapura teve um salto de 87% em receita nas exportações de frango brasileiro nos primeiros 11 meses de 2022, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Já em volume, o aumento foi de 57%. Ainda de acordo com a associação, a perspectiva é de que a produção brasileira neste ano fique em 14 milhões e meio de toneladas, uma alta de um e meio por cento ante 2021, e, e, um, e as exportações podem ser até cinco por cento maiores.
0: Informe econômico.
1: Dólar comercial inicia cotado nesta manhã cinco reais e vinte e três centavos para a venda. Dólar turismo cinco e e, quatro, e o euro a cinco e e sete. O preço médio do litro da gasolina vendido nos postos do Brasil subiu na primeira semana do ano e, não, e voltou a passar a barreira dos R$ reais. Segundo dados divulgados na última sexta-feira pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, o preço médio do litro da gasolina subiu de R$ 4,95 para R$ 5,12 na semana de 1 a 7 de janeiro, uma alta de 3,23%. O litro, valor mais caro encontrado pela ANP, foi de R$ 7,79. O litro do etanol hidratado subiu de R$ 3,87 para R$ 4,01 na última semana, uma alta de 3,62%. O valor mais alto encontrado foi de R$ 6,37. Já o preço médio do diesel... Passou de 6,25 para 6,41 litro, uma alta de 2,56%. A forte alta dos preços dos combustíveis na semana levou o Ministério da Justiça a pedir explicações aos postos de combustíveis. A notificação foi feita através da Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, que irá analisar as respostas e, segundo o Ministério, adotará as providências que se fizerem necessárias.
0: Previsão do tempo.
1: O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira, mas com nuvens esparsas em todas as regiões no decorrer do dia, segundo a METSUL. À tarde, com aquecimento, algumas nuvens devem trazer chuva de verão, muito isoladas e passageiras em alguns pontos do interior gaúcho. O dia começa com temperatura amena pelo perfil seco da atmosfera e a mínima... Outra vez é baixa nas cidades da Serra e Aparados. Neste momento faz 20 graus nos estúdios da Rádio Tapejar. Mas com o sol, a temperatura se eleva muito rapidamente pela manhã e já antes do meio-dia se espera calor, que será intenso durante a tarde na metade oeste. Ainda de acordo com a Metsul, a chuva retorna ao Rio Grande do Sul nesta semana. O aquecimento já deve induzir algumas pancadas bem isoladas da tarde para a noite desta segunda no interior. Já terça e quarta as pancadas da tarde para a noite alcançam mais localidades, mas ainda assim grande número de municípios ficará sem chuva. Entre quinta e sexta-feira se espera um cenário melhor de precipitação com chuva na grande maioria das cidades. A estabilidade deve permanecer no próximo final de semana com sol e pancadas, especialmente concentradas aqui na nossa região. Vamos às imagens do satélite que mostram Tapejara neste momento. Teremos um dia de tempo bom, muito sol. A temperatura hoje à tarde deve chegar aos 30 graus. Para amanhã, também, tempo bom em Tapejara, mínima de 17 ao amanhecer, e a máxima tarde deve chegar aos 30 graus.
0: Destaques de Tapejara e região:
1: Agora 7 horas e 7 minutos. E com a chegada da retroescavadeira na semana passada, os trabalhos no perímetro urbano de Tapejara se intensificaram. O novo secretário de Cidade, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, Alceu Dalsoto, e o coordenador, Joane dos Santos, receberam das mãos do prefeito, Venir Wolf, do chefe chefe de gabinete, Rodrigo Dalmina, a chave da nova máquina. Segundo D'Ausoto, a retroescavadeira chegou no momento certo e é de grande importância a realização dos trabalhos, contribuindo para a evolução e rapidez das demandas. O valor da retroescavadeira é de 440 mil reais, sendo desse montante 200 mil reais destinado por emenda parlamentar do deputado federal Afonso Mota e 240 mil reais a contrapartida do município. A Junta de Serviço Militar de Itapejara comunica aos jovens de 18 anos que passaram pela seleção em setembro do ano passado, estão convocados para a seleção complementar, que irá acontecer no dia 20 de janeiro, às 7h30, no Centro Cultural José Maria Vigo da Silveira. Segundo o secretário da Junta de Serviço Militar, Cedenir Bianchi, os jovens devem considerar qualquer e-mail, desconsiderar qualquer e-mail ou mensagem SMS, informando que devem comparecer ao Exército para a realização da respectiva seleção. Os inscritos devem levar consigo no dia 20 o certificado de alistamento e um documento de identificação, RG e CPF. Mais informações na Junta de Serviço Militar em Tapejara ou pelo telefone 3344-2023. O prefeito de Biaçal, Ulisses Sequin, e o vice Jones, Roberto Sequin, receberam no gabinete municipal representantes do Corpo de Bombeiros Voluntários de Tapejar. Na ocasião, foram apresentadas as ações e projetos que a entidade vem prestando no município de Biaçá ao longo do ano. O governo de Biaçá pretende renovar convênio com a Corporação dos Bombeiros Voluntários de Itapejara para continuidade desses trabalhos voltados à comunidade Ibiaçaense. Segundo o prefeito, o convênio é uma forma de colaborar e valorizar a entidade. A parceria entre o Executivo e a entidade citada, prorrogada para o ano 2023, sob o Termo de Fomento 001-2022, de 3 de janeiro de 2022, engloba serviços de urgência e emergência, atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio, buscas e salvamentos e apoio ao Sistema Municipal de Defesa Civil. Assim, o município de Biaçá reafirma responsabilidade e compromisso com a proteção e segurança, promovendo condições para auxiliar as situações citadas acima e, caso ocorram, minimizá-las em favor das vidas humanas, do ambiente e pelo bem maior de todos. A Secretaria de Educação e Cultura de Agua Santa adquiriu novos exemplares de livros para a Biblioteca Municipal, totalizando 130 exemplares novos. Os livros são para uso dos alunos do Ensino Fundamental, anos iniciais e anos finais da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Raimundo Damin, bem como para a comunidade em geral. Os livros foram adquiridos com o intuito de levar a perspectiva e a representatividade negra para as escolas, uma vez que grande parte dos livros tratam sobre a história afro-brasileira, racismo e cultura indígena. Outros exemplares tratam sobre a cultura gaúcha, trazendo algumas lendas e costumes gauchescos. A secretária de Educação e Cultura de Agua Santa, Andressa de Moraes de Souza, salienta que a Biblioteca Municipal recebe frequentemente novos exemplares de livros para manter a qualidade. Na semana passada, o prefeito de Agua Santa, Eduardo Picoloto recebeu em seu gabinete os representantes da empresa Eng Plus, responsável pelo projeto asfáltico entre Tapejara e Agua Santa, Glauber Cândia Silveira, Natã Silva e Douglas Camargo. Na ocasião, apresentaram ao prefeito o último esboço do projeto de execução do acesso asfáltico da RS-428, Antônio Alfredo de Souza, Nico, delegação entre Água Santa e Tapejar. Estava presente nesta reunião também o presidente da COAS, Orildo Germano Belegante, para que fosse possível discutir em conjunto os aspectos legais para o asfaltamento e as futuras projeções da cooperativa que já estarão complementadas junto a esse projeto. Toda a parte em loco do projeto, como traçado, a topografia e o estudo da estrutura de drenagens existentes, já está concluído, sendo o próximo passo a entrega do projeto para análise do Daer. Segundo o diretor técnico da empresa Engie Plus, Glauber Silveira, o projeto deve ser entregue ao governo do estado em breve, com as alterações e projeções feitas nesta última reunião, para desta forma ser incluído no orçamento os recursos para a execução desta obra. Atos foram realizados neste final de semana em Brasília. Quem traz informações é da Rádio Web de bolsonaristas terroristas atacaram e invadiram
2: o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto neste domingo. Houve confronto com poucos homens da polícia militar que guarneciam a esplanada dos ministérios e tentavam conter ataques com spray de pimenta. Após conseguirem invadir, os terroristas quebraram vidros da fachada, entraram no prédio e chegaram até o plenário do STF. No Palácio do Planalto foram ao quarto andar e depredaram a sede do Poder Executivo. Gabinetes, e obras de arte foram destruídos no Palácio Presidencial e documentos foram rasgados no STF. Em Araraquara, após verificar os estragos causados pelas chuvas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal na área de segurança pública do Distrito Federal para manter a ordem pública.
0: Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que especifica. O presidente da República, no uso da, sua, no uso da atribuição que lhe confere, o artigo 84, 4, inciso 10, e no artigo 34, inciso 3 da Constituição, decreta. Artigo 1 fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção do que CAP se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal.
2: A intervenção está prevista para durar até o dia 31 de janeiro. O interventor será Ricardo Garcia Capelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça. O governador Ibanez Rocha, do MDB, do Distrito Federal, gravou um vídeo pedindo desculpas ao presidente Lula pelos atos terroristas. Também se desculpou com a presidente do STF, Rosa Weber, e presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Ibanez mandou exonerar o secretário de Segurança do Distrito Federal, o bolsonarista Anderson a polícia do Distrito Federal acompanhou a movimentação dos terroristas pela manhã e não freou o ataque na esplanada dos ministérios, fazendo a escolta de manifestantes e tirando selfies.
0: Para pedir desculpas pelo que aconteceu hoje na nossa cidade, a presidente do Supremo Tribunal Federal, o meu querido amigo Arthur Lira, o meu amigo Rodrigo Pacheco, todos sabem da minha origem democrática... Todos sabem do meu trabalho junto à ordem dos advogados,
2: na defesa da democracia do nosso país. E o que aconteceu hoje na nossa cidade foi simplesmente inaceitável. Nós viemos monitorando
0: desde a tarde de ontem, juntamente com o ministro Flávio Dino, todos esses movimentos que estavam chegando ao Distrito Federal. Conversamos de ontem para hoje por várias vezes e não acreditávamos em momento nenhum que essas manifestações tomariam as proporções que tomaram.
2: Além da desocupação dos prédios públicos, o ministro da Justiça Flávio Dino disse que cerca de 200 pessoas foram presas em flagrante e 40 ônibus apreendidos. Também foram identificados os veículos e os seus financiadores, o que deve aumentar o número de prisões. Em reuniões realizadas dias antes com o governo do Distrito Federal, o ministro Flávio Dino afirmou que foi assegurado pelo governo da capital federal que a ordem pública estaria sob controle, o que não foi cumprido.
0: O governador Ibanez, com toda certeza, ao efetuar um pedido de de desculpas públicas ao chefe dos poderes da União, está reconhecendo que algo deu errado neste planejamento. E quero crer que o senhor governador vai apurar as responsabilidades em relação àqueles que não cumpriram seus deveres constitucionais
2: foi publicado um ato convocatório do Congresso para esta segunda-feira pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, para a apreciação do decreto de intervenção federal no Distrito Federal. Nesse período, nenhuma PEC pode ser aprovada. Há semanas, o movimento dos terroristas vem acontecendo na capital federal e ganhou força neste domingo com a chegada de mais de 100 ônibus. A Advocacia Geral da União reivindica ao STF, prisão em flagrante dos envolvidos e do então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres, que está de férias nos Estados Unidos. Além disso, exige a determinação imediata às plataformas de rede social para que removam conteúdo que incita atos de vandalismo. Agência Rádio Web com informações de Brasília,
1: Raquel Carneiro. Agora é 7 horas 17 minutos. E cresceu o número de municípios afetados pela estiagem em solo gaúcho. São, pelo menos, agora 49 cidades que decretaram situação de emergência até a última atualização da Defesa Civil Estadual, que foi divulgada neste final de semana. Até o dia 27 de dezembro eram apenas 12 cidades. A situação é alarmante em praticamente todas as regiões do Estado. Na Zona Sul, a Associação dos Municípios da Zona Sul anunciou uma reunião para tratar dos efeitos da estiagem com os secretários de Agricultura dos Municípios, Matéria e Defesa Civil para avaliar as perdas. Já em Rio Grande, o governo fará uma reunião para avaliar a possível decreto de situação de emergência. Na fronteira oeste, a falta de água já preocupa três municípios, Itaqui, Uruguaiana e Alegrete. Em Gravataí, o baixo volume do rio fez com que a gestão solicitasse medidas urgentes à Corsã para evitar o desabastecimento de água. O governo do estado lembra que os municípios entregaram toda a documentação necessária e, com isso, tiveram o um plano de trabalho analisado e aprovado pelo Departamento de Poços e Redes. São 39 poços que serão eh, perfurados em 39 municípios. Sete horas 18 minutos e meio, 20 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12:35 tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima semana.